0: Schön, dass du hier bist bei Your Spiritual Journey, der Podcast für deine spirituelle Weiterentwicklung. Ich bin Isabel und ich freue mich, dich in dieser Folge durch die Welt der Spiritualität begleiten zu dürfen. Lass uns gemeinsam reisen. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge bist du nicht nur mit mir allein, sondern tatsächlich mit meiner besten Freundin Isabel und mir. Und Isa und mich verbindet nicht nur unser gemeinsamer Name, sondern eine 15-jährige, intensive, aufregende und tiefgehende Freundschaft. Und kurz vor dem Interview haben wir uns das erste Mal wieder gesehen seit drei Jahren. Isa war drei Jahre in Australien und geht auch wieder dahin zurück. Und ich habe sie schon seit ich den Podcast gestartet habe in ein Interview eingeladen und sie hat immer nie so richtig die Einladung angenommen und als wir uns dann wiedergesehen haben, war uns beiden klar, jetzt ist die Zeit dafür. Nach einem sehr intensiven Wiedersehenswochenende haben wir uns hingesetzt und gemeinsam diesen Podcast aufgenommen und du wirst es im Podcast merken, es ist wie ein Get-Together mit den Isas, mit einem, ja, einem auf der Couch sitzen mit uns. Und in diesem Podcast sprechen wir ganz, ganz viel über unsere Freundschaft. Du wirst sehr private Sachen von mir erfahren, von Isa erfahren und aber auch von unserer Freundschaft. Wir sprechen darüber, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sprechen tatsächlich auch sehr viel über unsere Schulzeit, die in unserer Gesellschaft auch sehr oft vergessen wird, weil Schulzeit auch etwas ist, was oft in eine gewisse Ecke gestellt wird. Und Isa und mich verbindet eine sehr schöne Schulzeit, die uns sehr geprägt hat, und auch über die Schule hinaus haben wir unfassbar viele Erinnerungen gesammelt und sind heute, auch nach diesen drei Jahren, genauso intensiv miteinander verbunden wie am ersten Tag, an dem wir uns gesehen haben. Und wir sprechen aber auch ganz viel über die Themen Entscheidungen treffen und mutig sein, für die Träume loszugehen. Denn Isa ist für mich wirklich eine unglaublich große Inspiration, wenn es darum geht, für seine eigenen Träume loszugehen und keine Angst vor den Konsequenzen zu haben. Und ja, lass dich einfach mitreißen von unserer Energie. Es ist eine sehr lustige Podcast-Folge. Sie ist komplett anders, als es alle anderen folgen. Denn es war einfach nur ein Gespräch, ein, ein lustiger Abend zwischen uns und ja, eine sehr tiefblickende Folge und gleichzeitig aber auch eine so leichte Folge, die Isa und mich total widerspiegelt und verkörpert. Mach es dir gemütlich und vielleicht hast du danach auch den Impuls, deine beste Freundin mal anzurufen, ihr zu sagen, wie wichtig sie dir ist, vielleicht deinen besten Freund oder irgendeinen anderen Menschen in deinem Leben. Denn für mich ist Isa wirklich eine der wichtigsten Menschen in meinem Leben, ich weiß zu 100 dass wir für immer befreundet sein werden, dass wenn wir heiraten, die Trauzeugin auf der Hochzeit der jeweils anderen sein werden. Und diese Freundschaft nährt mich so, so sehr und gibt mir so viel in meinem Leben. Und vielleicht ist es auch einfach eine Inspiration für dich, einen liebenswerten Menschen nach der Folge anzurufen und ihm einfach auch mal deine Liebe zu gestehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Energie von den Isas. Okay, ich würde gerne eigentlich damit starten, dass wir eigentlich mal YouTuber werden wollen. Und ich immer noch, also eigentlich, ne, ich würde ja jetzt total gerne sagen, so, du stellst dich jetzt einfach mal vor, wer du bist und so. Und, aber ich glaube, damit richte ich dich noch mehr ab, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass du dich vorstellst. Deswegen fangen wir einfach so mit unserer Geschichte an. Und an eine Sache, an die ich immer denken muss, ist, dass wir einfach YouTuber werden wollten und dass, wenn wir das sogar damals gemacht hätten,
1: da wären wir richtig erfolgreich gewesen. Wir wären wieder. richtig
0: erfolgreich gewesen und ich finde es auch wirklich, also es hat ja immer alles einen Grund, ne? es sollte anscheinend nicht so sein, aber unser Kanal hätte einfach gehießen, die Isas.
1: Haben wir, haben wir den die Isas genannt? Ja, wir haben ja nie einen Kanal eröffnet. Nee, aber. Ach doch, wir haben immer gesagt, herzlich willkommen bei den Isas. Echt?
0: Genau. Stimmt. Vielleicht sollten wir. Guck mal, Isa, wir leiten den Podcast ja. einfach so ein mit: Herzlich willkommen, willkommen bei, bei den Isas.
1: Isas. Und, und heute zum Ehrengast.
0: Genau, mein heutiger Ehrengast <lacht> ist meine aller, aller, allerbeste Freundin und Seelschwester Isabel. Sagt man, man sagt Namensvetter. Stimmt? Ja. Was ist ein Namensvetter? Jemand, der den gleichen Namen trägt? Ich glaube schon. Dann bist du mein Namensvetter. Oder bist du mein Namensvetter? Oder bin ich dein Namensvetter?
1: Ich glaube, wir sind gegenseitig.
0: Wir sind gegenseitig unsere Namensvetter. Ja. Und wir sind auch fast Geburtstagsvetter, wenn man das so sagt. Weil ich nur einen Tag vor dir Geburtstag habe, aber immerhin ein Jahr später geboren wurde. Ja. Wie war so dein erster Eindruck, als du mich das erste Mal gesehen hast? Kannst du dich daran noch erinnern, was du über mich gedacht hast?
1: Ja, ich mochte dich nicht. Warum
0: nicht? Das ich von hey, voll das viel, wusstest ich du weiß, nicht. Aber das höre ich von voll vielen Freundinnen, dass sie mich am Anfang nicht mochten.
1: Keine Ahnung. Also ich weiß noch, ich weiß noch, ich weiß sogar noch, wo ich da war in der Schule. Das haben wir gerade so eine Rundführung gekriegt. Also eigentlich war unsere Klasse schon zusammengestellt. Ich war in der B Stimmt. und du warst eigentlich erstmal in der A-Klasse. Ja. Und ja, und dann kam irgendwie ein Lehrer und meinte so, so ähm, die Isabel ist jetzt auch in eurer Klasse. Und ich dachte mir halt immer so, hä, was will die denn jetzt? Unsere Klasse ist doch schon fertig.
0: Ja, vor allen Dingen hast du dir wahrscheinlich so gedacht, ich bin doch die Isabelle, jetzt kommt hier noch eine andere Isabel. Stimmt, das kann sein. Vielleicht okay, warst du deswegen verärgert, weil du hast dir vielleicht gedacht, es gibt schon eine Isabelle und ich bin die Isabel und jetzt kommt hier noch eine Isabelle rein.
1: Das kann sein, aber ich war auch erst zehn. Ja, zehn war, oder elf? 2007.
0: Ich war dann zehn und du warst elf.
1: Isa, wir kennen uns 15 Jahre dieses Jahr.
0: Ey, dann haben wir ein Jubiläum, ja. dann ist es ja sogar unser Jubiläumspodcast ja. hier gerade. Ja. Das wird immer besser, Ich weiß, das wird immer besser. Also, wir sind 15 Jahre befreundet und haben uns damals auf dem Gymnasium kennengelernt. Und du mochtest mich nicht. Wie hat sich das Blatt gewendet?
1: Ich glaube schon am ersten Tag. Ich das auch. war doch am ersten Tag. Ich kann mich daran erinnern, wie wir zusammen äh, auf dem Schulhof spaziert sind Ja. Und dann hieß es halt, ja, ich heiße Isabel, du, du heißt Isabel und so. Und dann haben wir darüber gesprochen, weil wir Geburtstag ja, haben. Und und das, dann, war dann so der das war so Durchbruch. Das war wirklich so.
0: Ja, und ich glaube, dass uns das seitdem irgendwie nie wieder so verlassen hat irgendwie. Also das, hm. das gab so diesen einen Durchbruch und diese krasse Parallele, dass wir gleich heißen und auch fast am gleichen Tag bloß mit einem Jahr Abstand Geburtstag haben, und vielleicht mal für alle Leute, die jetzt hier diesen Podcast hören und auch nicht auf Instagram sind oder uns auch nicht persönlich kennen, also wie wir, wie wir gerade festgestellt haben, hören auch sehr viele Freunde anscheinend den Podcast und freuen sich auf die Folge. Wir haben uns jetzt drei Jahre nicht gesehen, weil du drei Jahre in Australien warst mhm. und es hat sich einfach nichts verändert.
1: Du warst auch schon mal ein Jahr weg. Ja, wie war
0: das eigentlich damals, als ich weg war? Danach?
1: Ich glaube auch ganz normal.
0: Okay, ich würde gerne mal, dass du... Also du warst ja jetzt drei Jahre weg. Mhm. Ich würde gerne heute in dem Podcast auch so ein bisschen darauf eingehen, wie das so mit dem Thema Entscheidungen treffen ist und dich sein und auch Dinge einfach machen. Ne? Weil du verkörperst für mich jemand, der einfach die Dinge macht, ohne sie auch manchmal vielleicht groß in Frage zu stellen und auch gar nicht so viel darüber nachzudenken. Mhm. Und ich würde sagen, in unserer Beziehung bin ich auf jeden Fall der Nachdenker, also viel, viel mehr als du. Mhm. Wie hast du diese drei Jahre empfunden, im Sinne von, dass du jetzt drei Jahre weg warst?
1: Meinst du als lange Zeit? Also, also
0: ja, und auch so in, in Bezug darauf, dass man halt dann auch manchmal so das in Frage gestellt hat, vielleicht ist es jetzt die richtige Entscheidung, sollte ich nicht eigentlich nach Hause? Also so dieses ganze Kopfkino, was, glaube ich, sehr viele andere Menschen einfach in so Extremsituationen haben, weil es ja natürlich auch einfach durch die Pandemie nicht ging.
1: Mich hat wirklich immer mein Bauchgefühl einfach geleitet. Also ich kann mich noch daran erinnern, als es so losging mit Corona. Und zu dem Zeitpunkt hat Nico mit mir Schluss gemacht. Da war ich ja mit ihm auf der Farm und da ging das gerade los mit dem ersten Lockdown. Und ich war krank, das war auch noch. Dann wurde ich von meinem Job gekündigt. Und also da ist so eigentlich alles auf mich eingeprasselt. Und mir ging es. Auch, also wirklich, wie gesagt, nach, wie es einem halt nach einer Trennung geht. Und ich erinnere mich einfach noch daran, wie ich mit meiner Mutter telefoniert habe. Und meine Mutter, ich habe geheult. meine Mutter, na, wenn es dir so schlecht geht, dann komm doch jetzt. Dann ist vielleicht einfach der Zeitpunkt gekommen, dass du nach Hause kommst und so. ne Und vom Kopf her würde man jetzt sagen, ja, natürlich. Du bist da jetzt alleine, frische Trennung. Du weißt überhaupt nicht, wie es weitergeht mit Corona, weil da war ja wirklich alles noch... Ganz neu, ne? keiner wusste, wo geht's hin, was wird es jetzt? ne? Ähm, und vom Kopf her hätte man sich natürlich da reinstellen können und sagen, ja, ich fahre jetzt nach Hause, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergeht. Aber, und ich habe meiner Mutter zugestimmt am Telefon, ich habe gesagt, ja, ich weiß, vielleicht stimmt. Und im Inneren wusste ich, dass ich diesen Kontinent nicht verlassen werde. Und, also ich kann auch nicht beschreiben, was das für ein Instinkt war oder... Ich wusste einfach, egal wie dreckig es mir gerade geht, ich möchte hier eigentlich nicht weg.
0: War das so ein Gefühl von, ich will hier eigentlich nicht weg, weil das so das Richtige, also weil es sich trotzdem richtig anfühlt, gerade hier zu bleiben?
1: Ja, 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 so war das, genau. Ich, also es, grad, es stimmt eigentlich gar nichts von den Umständen und trotzdem will ich hier bleiben. Mhm. Also war ja zum Glück auch die richtige Entscheidung für mich zumindest. Also, yeah. ich habe auch in meinem Leben noch nie was bereut. Also ich glaube, das weißt du auch über mich, oder? Dass ich ja, kein ich, ich Mensch bin, der ich bereue
0: auch nichts im Leben.
1: Ab, aber auch nicht mal, dass man mal so drüber nachdenkt und dann sagt, na, man könnte das eigentlich bereuen, sondern nö.
0: Weil du einfach so denkst, so alles, was passiert, passiert eh zu einem gewissen Punkt aus einem richtigen Grund oder weil du einfach ein Mensch bist, dass du dich auch nicht so viel in der Vergangenheit suhlst. Das eine ist ja eher so eine Annahme davon und das andere ist so, ja okay, ist eh passiert.
1: Nee, ich bereue eigentlich generell nichts. Also nicht mal dieses Jahr ist jetzt eh passiert, kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Nee, ist einfach so.
0: Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass du, auch wenn du vielleicht so vom Kopf her so Gedanken hattest, nee, eigentlich passt es gerade nicht. Kam dann trotzdem noch mal so diese Stimme, die dich überzeugen wollte vom Gegenteil? Oder war das Bauchgefühl einfach so stark, dass du wusstest, nee, also ich brauche das jetzt hier nicht in Frage stellen, auch wenn mein Kopf mir was anderes sagt?
1: Nee, ich habe es nicht noch mal okay. in Frage gestellt. Also ich bin ja dann ins ähm, Hostel, also wir haben zu zweit noch auf der Farm weitergearbeitet und dann bin ich ins Hostel gezogen mit Nico noch zusammen. Also Nico war in einem anderen Hostel, aber er sollte eben in einer Woche abreisen und wir haben uns zu dem Zeitpunkt trotzdem gut verstanden und ich bin in dieses Hostel rein und da waren, ich weiß noch, da waren Leute, wo ich nichts mit anfangen konnte. Ich dachte mir einfach nur, oh mein Gott, was zur Hölle, habe angefangen zu heulen, habe mich bei Nico ausgeweint, also es war wirklich, wie soll ich das überstehen? Und trotzdem wollte ich nicht abreisen, also es war ganz ähm, komisch irgendwie. Ich weiß, ich stand wirklich im Hausflur, ich bin in dieses Hostel rein, habe mich null wohl gefühlt und dachte so, diese Leute hier, ich will nicht mehr. Und dann, aber irgendwie wusste ich innen und trotzdem, nee, das, das wird noch besser. Das, ich bleib hier. Ich glaube, das war auch so eine, Ein also ich wollte mich auch selber überzeugen, dass ich das halt auch alleine kann, ohne Nico. Hast du da
0: noch so Feelings, wenn du an die Isabel von damals denkst, also kannst du dich dann noch so in diesen Schmerz so reinversetzen, in diesem Moment von, ne, man hat ja manchmal so Empathie mit seinem früheren Ich, dass man das auch so fühlen kann, wie hart es eigentlich war und jetzt durch den Abstand kann man sich davon so distanzieren, aber eigentlich fühlt man das noch.
1: Ich kann mich eher in dieses Gefühl reinversetzen, nee, hier bleibe ich, okay. also da kann ja. ich mich eher reinversetzen. Ja als in die Traurigkeit eigentlich, in die Traurigkeit gar nicht, also ich erinnere mich noch, wie das war und ich könnte mich da jetzt auch reinsteigern und anfangen zu weinen tatsächlich, aber eher aus Freude heraus, dass ich da geblieben bin, ja. weil ich halt die letzten zwei Jahre dann, die waren einfach nur krass, das ist ja. einfach so, das, ja, bin ich einfach dankbar dafür, dass ich mir selber so vertraut habe, ja. das da einfach mal auf mich gehört habe und ähm, ja.
0: Ist es das, was so stetig jetzt auch so über die Zeit gewachsen ist, also wo du ist es jetzt für dich noch viel, viel einfacher, immer auf dein Gefühl zu hören? Seitdem vor allen Dingen auch? Oder gibt es immer noch so Momente, wo das vielleicht manchmal so eine Kopf- oder Bauchentscheidung ist? Oder ist es einfach nur noch nee, mein Gefühl und ich weiß eh, alles wird gut sozusagen?
1: Ja, ich höre ich hör viel auf mein Gefühl, aber ich glaube, das habe ich schon immer getan. Ja? Ja. Willst du es nicht sagen über mich?
0: Doch, schon. Ich kann mich bloß nicht an so viele Situationen tatsächlich erinnern, wo, wo man das so in Frage gestellt hat. Weißt du, was ich meine? Also, wo man so gefordert wurde vom Leben.
1: Ich denke jetzt gerade so an unsere Schulzeit oder so Ja. Ich, ich denke jetzt gerade so an Klassenarbeiten oder so dass du, dann du einfach
0: so gedacht hast ja es wird eh gut und ähm, ich vertraue jetzt einfach ja, daran. ich
1: erinnere mich noch wie du immer so oh mein Gott Isa <lacht> ich weiß noch wo wir so keine Ahnung ich wusste immer ganz genau wie die Isa gleich sein wird die ich gleich treffe vor einer Klassenarbeit das war immer so Isa Isa <lacht> hast, hast du das gelernt und oh mein Gott ich habe so Schiss ich habe oh ich war so richtig reingesteigert. Und ich wusste immer, was du meinst, weil ich hatte ja auch Schiss. Ja. Yeah. Aber.
0: Ja, das stimmt. Du warst immer so ein richtig so, krasser Ruhepool, so,
1: ich komme jetzt, ich muss halt eh in diese Scheiß-Klassenarbeit. Also,
0: ja. du, du kannst dich jetzt davor auch nicht drücken.
1: Nö. Ob ich jetzt gelernt habe oder nicht. Und ja. Naja, immer gut wurde es ja leider nicht. <lacht> Aber immer
0: schlecht auch nicht. Also ich würde sagen, es war eigentlich in, in der Summe, also in so in war es ganz gut. Mhm. Oder?
1: Haben wir das Habe gemacht, oder?
0: Haben wir nicht sogar den gleichen Abi-Durchschnitt?
1: Nee, ich glaube, du hast 2,3, oder? Ja. Also 2,4. Ja. Wow.
0: Direkt mal den Abi-Durchschnitt gedroppt, damit man uns ja auch einkategorisieren kann. Egal, das lassen wir auf jeden Fall drin. Das ist, das ist wichtig für den Podcast, dass wir unser Abi Durchschnitt haben. Erinnerst du dich gerne an die Schulzeit?
1: Ja, natürlich. Ja, ich auch. Du auch, oder? Ja, voll. <lacht> was wir alles gemacht haben, Isa, wirklich. Also.
0: Ich erinnere mich. Also, ich weiß ja auch, und darauf würde ich auch gerne nochmal so in den Podcast zu so sprechen kommen: so auch so die Unterschiede zwischen uns beiden. Ne? Also, so, was ist so richtig krass unterschiedlich mhm. zwischen uns? Aber wie kann es sein, dass unsere Freundschaft einfach trotzdem noch so krass intensiv ist? Und wenn ich jetzt so an unsere Schulzeit denke, also ich war immer schon emotional, ne, was alles anging, also Klassenarbeit, ich bin vollkommen abgedreht, es gab Noten, ich bin abgedreht. Also es war für mich auch so eine harte Zeit. Ich weiß auch, dass ich manchmal geheult habe, wegen Leistungsdruck und so, mhm. weil wir ja vor allen Dingen auch, ich kann mich daran erinnern, dass mich für mich, und das haben die damals auf dem Gymnasium auch gesagt dieser Unterschied so krass war von du kommst von der Grundschule, warst die Beste in der Klasse. Ja, genau. Und dann kommst du aufs Gymnasium mhm. und ich weiß, wie wir, und ich weiß auch, dass die uns damals unsere Eltern vorgewarnt haben, mhm. dass es jetzt für alle Kinder auf dem Zeugnis nicht mehr einzeln regnet, sondern so Zweien oder Dreien. Und scheißegal, ähm, was da jetzt für eine Note stand, ich habe einfach diesen Switch so krass wahrgenommen.
1: Mhm. Bei mir kam es, glaube ich, erst später.
0: Mhm. Bei mir okay. kam das, glaube ich, relativ in der ersten Zeit, genau wie im Studium. Und dann hat sich das so eingependelt. Mm. Aber für mich kam so direkt so die Klatsche, so wow, okay, das ist... Also ob, obwohl das fünfte Klasse war, ich kann mich noch daran so genau erinnern, dass ich so gedacht habe, okay, das hier ist eine andere Nummer irgendwie jetzt. Ich also ja. jetzt beginnt irgendwie so ein anderes Kapitel, hatte ich schon so das Gefühl. Aber, um mal zurückzukommen, ich habe die Schulzeit immer geliebt.
1: Ja, wir hatten eine gute Schulzeit. Ja. Also...
0: Was würdest du sagen, hat sie unsere oder deine Schulzeit auch so ausgemacht, dass es einfach auch eine schöne Zeit war?
1: Ja, also erstmal damit angefangen, dass wir uns halt kennengelernt haben. Isa, wir, ha wir saßen in jedem Unterricht zusammen, ja, waren bekannt, als sie Quatschtanten irgendwie <lacht> im Unterricht. Ja, und dann einfach halt die Pausen, ne? Also ja. von Rollerfahren bis hin zu ach, keine Ahnung, Isa, ich was haben wir noch gemacht? Flummi-Club? Ja, wir haben,
0: man muss dazu sagen, wir waren einfach immer sehr kreativ. Mhm. Wir waren sehr kreativ in unserer Freizeitgestaltung. Mhm. Und ich finde, das haben wir auch so ausgelebt, so miteinander. Weißt du, also wir waren immer, da gab es immer irgendwas, was wir gemacht haben. Und sei das, wenn wir bei dir waren, ein Fotoshooting gemacht ja. haben wie wir uns da wie die Pfingstochsen geschminkt haben und irgendwelche Kleider von deiner Mutter angezogen haben und dann da irgendwelche Fotos gemacht haben und gedacht haben
1: Alter, das ist es.
0: voll die Granaten
1: und da können wir wieder darauf zurückkommen, dass wir tatsächlich mal angefangen haben YouTube-Videos zu drehen, obwohl YouTube noch nicht war das da gab es das da schon das gab es da in der, in der Form noch nicht Gab es noch nicht. Wir haben uns nämlich, weißt du noch die Folge, die wir gemacht haben? Teuer ja, oder billig?
0: Teuer oder billig, ja. Und ich sag dir, das ist ein Format, das haben ja wohl immer das so Das haben wirklich, viele das haben so viel, wirklich. Im Nachhinein äh, kannst du das ja an jeder Ecke ja. gucken. Jeder YouTuber hatte schon mal so ein Format. Ja. Sei das beim Essen oder bei irgendwelchen Klamotten.
1: Ja, und sowas haben wir in unserer Freizeit gemacht.
0: Also nur vielleicht für den Kontext. Wir sind in den Supermarkt gegangen und haben dann zum Beispiel so Mamba oder Mau angeholt. <lacht> oder Lindschokolade und halt irgendeine no name schokolade Und dann haben wir ja jeweils andere die Augen verbunden und haben dann geraten was geschickt und das gefällt. Aber also, das war so cool. Und ich weiß ja, dass so viele Leute unseren Kanal abonniert hätten. Weil wir sind, glaube ich, zusammen, also wir waren einfach richtig kreativ und ich glaube, das war auch was, was schön war dass man immer mhm. eine neue
1: Sache gemacht hat oder so. Ja, ich 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 muss mir, ich habe gerade so viele Bilder im Kopf, einfach was wir alles gemacht haben. Von irgendwie, keine Ahnung, Singen auf dem Schulhof Sing. mit Alex. Stimmt. Du bist Hammer. Du bist ich bewegst in die Haut, Hammer. Dich <lacht> <Du bist lacht> unglaublich, <Outfit>. Hammer. <lacht> Bis hin zu <lacht> unserer H2O-Phase, wo wir kein Wasser anfassen wollten.
0: Weißt du, dass mein Dad das weiß? Was? Dass wir H2O plötzlich mehr Jungfrau gespielt haben und...
1: Natürlich,
0: weißt du das? Aber er weiß das auch mit dem Wasser, der kann sich daran total erinnern. Der weiß, dass wir nie Wasser anfassen wollten, das hat er mir neulich erzählt. Und auch das mit Vollmond und so, das weiß der alles noch. Dass wir da so einen den Tick hatten einfach.
1: Ich weiß noch einmal, da haben wir das auch mit dem Vollmond gespielt. Und haben so in den Vollmond gestarrt. Meine Mutter wollte mit uns sprechen und wir haben sie einfach ignoriert. Mutter, was sie so sah. <lacht> ich
0: kann mir so gut deine Mutter
1: vorstellen, wie die mit uns sprechen will. Ich bin einfach. Halt
0: Diesen Podcast, Wir ja. Entschuldige
1: uns dafür. Oh ja, da erinnere ich mich. Oh, oh, wir haben so viel gemacht. Aber wenn man jetzt auch an den Unterricht denkt, wir saßen einfach immer zusammen. Du hast Mathe bei mir abgeschrieben. Ich habe
0: Mathe bei dir abgeschrieben und dafür nur 6 kassiert. Das finde ich auch Ich habe richtig vergessen. oft
1: Hausaufgaben bei dir abgeschrieben, weil ich die nie gemacht habe. Habe
0: ich mir Hausaufgaben gemacht? Du hast mir ja. Hausaufgaben gemacht. Ich weiß natürlich. noch immer, wenn wir auch zu dir gekommen sind, ich hatte dann noch immer Pressure, dass wir die Hausaufgaben machen müssen. Weißt du das noch? Also ich hatte mhm. immer so den Druck, ja, ja, wir müssen eigentlich jetzt noch Hausaufgaben machen.
1: Und ja. ich habe immer gechillt.
0: Ja, Stimmt. Und, ich, und ich finde, daran, daran erkennt man einfach schon, wie sich einfach so dieser gewisse Grundoptimismus schon immer durch dein Leben gezogen hat, ohne mhm. dass du dafür jemals irgendwas getan hast, im Sinne von, dass du dir das jetzt erarbeitet hast. Mhm. Sondern das war einfach immer schon so ein gewisser Grundoptimismus in deinem Leben.
1: Ich war, ich war jetzt auch kein Hausgaben, Hausaufgabenverweigerer nee. für die Leute, die zuhören, ähm, aber ähm, ja, ich habe einfach immer, ich dachte immer so, das passt schon irgendwie mit den Hausaufgaben. Ja. Ja stimmt, das hat sich durch mein Leben gezogen.
0: Voll, also wenn ich das jetzt auch mal so Revue passieren lasse, dann, ich habe irgendwie schon immer so mehr Druck gehabt, ne? Hausaufgaben, dies, irgendwie das und so, aber bei dir war das einfach immer so ein gewisser Grundoptimismus. Und das ist, glaube ich, auch was, was so voll wichtig in unserer Freundschaft ist. Du bist für mich auch immer so ein, ja, man würde jetzt so richtig äh, romantisch sagen, so ein Stein in der Brandung. Fels, man sagt Fels, <lacht> Stein. Du bist so ein Fels in der Brandung für mich. Wenn ich irgendwie zu überemotional war in Situationen.
1: Ja, und du bist der Wirbelwind ja. von uns beiden. Du bist der Wirbelwind, der halt immer so um den Stein rum wirbelt. Ja und das halt so ein bisschen frisch hält würde ja. ich sagen.
0: Ja, stimmt. Ich bin oder? halt ja, ich bin halt so eine richtig verrückte Nudel einfach, habe auch mhm. immer irgendwelche Einfälle oder also ich glaube in der Gruppe, wenn ich mich in der Gruppe wohlfühle, dann übersieht man mich nicht. So.
1: Ja, stimmt. Ne? Man stimmt. Man wird mich irgendwie wahrnehmen. Ja, ja. ja. Hat so der Sonnenschein.
0: Ja, und du bist ja der Mond, weißt du und der Mond mhm. ist auch der ist bei Nacht und der ist ganz ruhig auch. Mhm. Das ist voll krass eigentlich, ne? mhm. dass das so ist, weil auch die Sonne, die ist ja so energiegebend und die leuchtet. Ne? Und die, aber der Mond ist genauso wichtig, er hat halt so eine andere Funktion. Und die Sonne halt aber genauso.
1: Ja, ja.
0: ja so würde ich uns total beschreiben. Ich glaube, das ist auch so, wie Leute uns wahrnehmen.
1: Ja. Ich
0: glaube, Menschen nehmen dich nicht so ruhig wahr, wie wir es jetzt so beschreiben gerade. Weil ja, das bist du auch nicht, würde ich sagen. Du bist jetzt nicht...
1: Redest du jetzt davon, wie Leute dich einzeln wahrnehmen und mich einzeln? Nee,
0: uns zusammen.
1: Okay, weil ich finde, ich glaube, die Leute unterscheiden nicht wirklich mhm. zwischen uns. Ja. Also, weil das war ja auch damals in der Schule schon immer so. Ja. Sag mal so, die Isas quatschen. Dabei habe ich dich nur voll vollgelabert oder du mich so. Sag mal so, die Isas. Oder...
0: Ja, ich kann mich noch an Frau Junge erinnern. Die hat uns auch nie unterschieden. Für die ja, waren wir, wir auch waren, eins. Einfach. Wir waren
1: immer eins. Ja. ja. Deswegen haben wir, glaube ich, auch oft so... Vielleicht haben wir deswegen auch selbe Noten bekommen.
0: Ja, das war schon sehr ähnlich. Ja. Aber. Mhm. Bloß ich war halt besser in den Sprachen.
1: Ja, ist klar. <lacht> Von dem Standpunkt.
0: Wie wir jetzt am Wochenende rausgefunden haben. Ich war halt ja über in Sprachen.
1: <lacht> Na, dann hauen wir was raus. In Spanisch.
0: Oh mein, unser spanische Abenteuer.
1: Mhm. Einfach bei dem Leistungskurs.
0: Ja, das war auch zu wild, dass wir einfach Spanisch Leistungskurs hatten.
1: Das da weiß ich auch nicht, was uns geritten hat, ne? Ich glaube. Doch, da waren wir auch sehr optimistisch einfach. Wir haben uns gesagt, die acht Jahre Spanisch wollen wir jetzt nicht ja. in die Tonne treten. Oder fünf, was es bis dahin waren. Ja, wir wollen es weitermachen.
0: Ich glaube, das ist auch eine Eigenschaft, die uns total verbindet, dass wir beide sehr ehrgeizig sind. Mhm. Also wir sind beide jemand, der sich die beißen, beißen sich im Leben durch. Das stimmt auch nicht, weil wir haben nie, in unserem Leben ist keine Schwere, finde ich, aber mhm. wir sind ambitioniert. Für uns war das halt damals so, wir haben jetzt fünf Jahre Spanisch gehabt, also machen wir jetzt auch noch den mhm. Rest. Wir sind keine Quitter, so. mhm. weißt du?
1: Ja. Wir ziehen durch. Stimmt
0: so Du hast deine Ausbildung durchgezogen, ich habe mein Studium durchgezogen, auch wenn das nicht immer einfach und mhm. geil war. Aber wir sind keine Quitter.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht.
0: Und das ist, glaube ich, auch was. Ich war ein Jahr weg, dann bist du auch nochmal gegangen, weil das war einfach, da würde ich gerne mit dir drüber reden. So was Träume angeht, wie siehst du das mit sich Träume erfüllen? Weil es gibt super viele Menschen, die haben ewig Träume auf der Liste.
1: Mhm.
0: und erfüllen die nicht. Also machen. machen. Ja, Es war ja mal dein Traum, nochmal mhm. nach Australien zu gehen. Du wolltest ja damals eigentlich mitkommen, mit mhm. mir oder nachkommen, sagen wir es mal so. Dann bin ich ein Jahr gegangen, bin nach dem Jahr wiedergekommen und über der Traum war ja da. Du hast es mhm. ja nicht sofort gemacht. Aus unterschiedlichen Gründen.
1: Stimmt. Stimmt.
0: Ne? Aber irgendwie war es ja nie weg.
1: Genau. Ja, den Traum hatte ich eigentlich schon lange. Der mhm. kam eigentlich so, als ich schon 14 war. Ja. Und dann hieß es halt, dass du gehst. Und genau, dann bin ich nicht mitgekommen. Ich muss gerade überlegen. Dann habe ich mir eine Ausbildung gemacht.
0: Du hast erstmal während des Jahres, wo ich weg war, dann gearbeitet. Stimmt. Und dann hast du deine Ausbildung angefangen. Und dann war das, glaube ich, so, dass das immer noch so in dir geschlagen hat, dieser Traum. Aber du warst dann halt eben, und das ist so die Situation, wo ich meinte, viele Menschen haben mhm. und erfüllen sich die nicht. Und du bist ja dann fast in diese Situation reingeschnittert mit deinem festen Arbeitsvertrag. Menschen haben von außen auch so mehr oder weniger auf dich eingeredet, gesagt, ey Isa, du hast hier voll den safen Job und mhm. alles so. Und da war aber, da muss ja trotzdem eine Stimme in dir gewesen sein, die gesagt hat, nee, ich muss das jetzt machen.
1: Mhm. Also ich bin generell jemand, der eigentlich so seine Träume erfüllt, wenn, mhm. wenn ich wirklich einen habe. Ne? Also Träume sind da, um sie, sie zu erfüllen, finde ich. Und ich... Ich glaube auch, dass man es das immer irgendwie schafft. Ich
0: glaube, was wir auch in unserer Freundschaft total gut machen ist, wir wissen immer, wie der Andere es meint und mhm. wir wissen aber auch die Grenzen des Anderen zu wahren. Und das finde ich was, einen ganz essentiellen Punkt. Also wir sind einfach eins, keine Ahnung, ich weiß einfach immer, ich weiß immer, wie es dir geht, ich weiß immer, was du denkst. Und aus diesem Wissen heraus...
1: Handle ich. Ich finde einfach krass, wie unsere Entwicklung, die wir beide halt hingelegt haben, an zwei völlig unterschiedlichen, oder auf zwei völlig unterschiedlichen Gott. Kontinenten. Also ich erinnere mich einfach daran, wie wir uns minutenlange Sprachnachrichten geschickt haben. Und dann, ja, Isa, das ist bei mir gerade genau das Gleiche. Also, ja. Das war ja so oft so.
0: Also. Ja. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir durchleben immer die gleichen Sachen. Mhm. Bloß natürlich an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Situationen. Aber die Kernessenz mhm. war immer gleich. Und die Entwicklung, die daraus entstanden ist, war auch immer dieselbe.
1: Da weiß ich aber nicht, ob das so generell einfach unser Alter ist. Oder ist, sind wir das?
0: Nee, ich glaube, das sind wir, weil das schon irgendwie immer sehr speziell ist. Das waren sehr spezielle mhm. Themen. Das war jetzt nicht wir entscheiden uns jetzt für einen Partner oder für einen Beruf oder für den Schritt, sondern das waren immer so Nuancen, so Einstellungssachen eigentlich eher, fand ich.
1: Mhm. Ja, das stimmt, stimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Was würdest du noch sagen, unterscheidet uns so voneinander? Also auf jeden Fall, dass ich so eben ein emotionaler Reha-Mensch bin. Du bist ja auch emotional.
1: Ja, ich finde... Ich finde, das ist schon das, die Kernessenz mhm. eigentlich.
0: Mhm. Und darum strickt sich so alles, ne? Ja, ja. Also, darum von diesem Punkt gehen so viele Dinge aus irgendwie. Mhm.
1: Ja, das würde ich sagen, ist eigentlich die Kern, der Kernunterschied. So. Ach so, nee. Doch, es gibt noch einen Unterschied. Was denn? Du bist richtig gern mit Menschen äh, in Interaktion und. Ja, sag mal. Du ja, bist auch so... Ach, ich weiß auch, früher, als wir im Urlaub waren, hast du immer irgendwelche Leute einfach angesprochen. <lacht> <lacht> Echt? <lacht> als wir in Prag zum Beispiel waren, da weiß ich noch, das fandest du dann total toll, obwohl die irgendwie 20 Jahre älter waren als wir. Ja, okay. Und so hast du mit denen sogar noch die Nummern ausgetauscht. Richtig, und so. richtig. Und ich dachte mir nur so, interessiert mich eigentlich nicht. Ja, das stimmt. Und das hast du schon immer eigentlich, also du hast immer gerne mit... Mit Menschen kommuniziert, dich ausgetauscht. Ja, voll. Also jetzt nicht, dass ich nicht gerne mit Menschen, aber ich, also, oh, kann man schon so sagen. Ja, ich glaube, bei mir hat
0: es immer so diesen Charakter von extrem viel Interesse. Und da ist es irgendwie auch egal, wie alt der Mensch ist, woher der Mensch ist. Du bist extrem tolerant für mich. Also du bist ein mega toleranter Mensch du akzeptierst und tolerierst jeden. Ne? Also es geht hier nicht um die Toleranz, sondern es geht so um das Interesse, dass ich dann immer mit denen ins Gespräch gehe, ähm, mich über die verschiedensten Dinge irgendwie auch immer mit denen austausche. Und ich habe, ja, also ich bin, ich sage auch immer, ich liebe Menschen. Mhm.
1: Ja gut, das hilft dir jetzt aber auch bei deiner Arbeit eben. Ja,
0: ja das, war irgendwie, das war mir irgendwie fast schon wie in die Wiege gelegt. Also das war klar, dass ich, mal so in die Richtung gehe auch wenn ich da jetzt nicht so mega straight nach der Schule direkt in die Richtung gegangen bin aber wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse dann ja kein Wunder, dass ich das mache, was ich mache und dass mich die Dinge interessieren, die mich interessieren mhm. ja voll, wir sollten uns noch ein Tattoo stechen lassen
1: oh Mann. machen wir das ja?
0: ich würde es für dich machen so einen kleinen Mond, bevor du fliegst?
1: Oh, boah, Das ist so wild. Ich gar kein Tattoo-Mensch.
0: Ich auch gar nicht. Ja, können wir nochmal debattieren drüber. Okay, perfekt. Dann kommen wir langsam so zum Ende. Ich würde gerne noch mit dir über ähm, ein paar Zukunftssachen reden. Auch wenn wir, ich will jetzt hier keinen äh, Zukunftsplan aufstellen oder so. Aber erste Frage, es geht ja in dem Podcast auch, um unsere Freundschaft, gerne mal ein, was Menschen mit an die Hand geben. Was würdest du sagen aus deiner Sicht, ich meine, wir sind jetzt 15 Jahre befreundet, wir waren davon vier Jahre getrennt mhm. und sitzen jetzt hier zusammen und es ist einfach alles wie früher. Wir haben ja, bevor wir den Podcast angefangen haben, auch darüber gesprochen, was wir so denken, warum das wichtig ist, was würdest du vielleicht sagen, warum ist es bei uns so und was ist aber auch generell wichtig, um Freundschaften lebendig zu halten?
1: Ich finde, bei uns beiden ist es nämlich nicht so, dass es unbedingt auf Erlebnissen basiert. Mhm. Also ich finde, Erinnerungen schaffen und Erlebnisse schaffen sehr, sehr wichtig. Aber ich finde irgendwie, wir beide brauchen das nicht. Oder? Also sonst nee. wären wär ja über die drei Jahre, hätte sich ja irgendwas verändert.
0: Ja, weil da konnten wir ja keine Erlebnisse in dem Sinne schaffen. Genau. wir haben uns nicht gesehen wir konnten uns auch mhm. bis das letzte halbe Jahr nicht besuchen es ging einfach nicht ich glaube wir können mega gut Erlebnisse miteinander erschaffen also das ist glaube ich auch so eine Stärke ja, von uns
1: das stimmt
0: das fing ja schon in der Schule an ja
1: ja also ich glaube wir könnten noch zehn Podcasts über unsere Schulzeit irgendwie ja, ja. und
0: auch alleine über dieses also über die vier Tage mhm. die wir jetzt hatten
1: was haben wir denn gemacht wir sind spontan nach Hamburg gefahren ja, zum Beispiel das war auf jeden Fall, innerhalb von einer Stunde haben wir uns einfach ein Zugticket gebucht nach Hamburg und sind direkt den nächsten Morgen wieder zurückgefahren nach Berlin ja. und diese Spontanität die muss man halt auch erstmal an den Tag legen und die haben wir zum Glück beide ja. auch wieder was, was uns verbindet ne? also.
0: ja, und ähm, aber auch, und das ist glaube ich auch was, das haben wir auch am Wochenende gesagt dass wir, also wir halten mega viel von dem anderen, ne? also, mhm. und wenn du jetzt sagen würdest, lass das mal machen, dann würde ich das gar nicht in Frage stellen. Ja, das stimmt, das stimmt. Weil ich weiß, dass es eine gute Idee ist. Ja. Weil ich weiß, du hast eine coole Idee Stimmt. Stimmt, das ist recht. Ne? Ja. Weil ich würde nicht zu dir sagen, oh, ist das jetzt eine gute Idee und habe ich da jetzt Lust drauf. So, nee, wenn du das sagst, dann fühle ich kurz rein. Aber eigentlich habe ich dann da eh auch eh schon Bock hm. drauf. Und dann ist es halt so wie mit Hamburg. So, du hast dann gesagt, ja, warum fahren wir da nicht hin? Und ich sehe, so, okay, pff, stimmt. Lass mal machen.
1: Stimmt. Nee, Erlebnisse schaffen können wir zusammen auf jeden Fall. Ich, können, ich glaube, das können wir
0: in Perfektion so. Also es ist einfach immer cool, es macht immer Spaß, es ist immer lustig. Wir lachen auch viel über den jeweils anderen. Also ich glaube, du lachst viel über mich.
1: Und du auch über mich? Okay? Ja,
0: auf jeden Fall. Das, das wir, ich glaube, wir lachen einfach viel über den jeweils anderen, aber genauso viel zusammen. Ja. So wie zum Beispiel die Situation mit dem Roller am Wochenende. <lacht>
1: Welche Kinder auch von 20? <lacht>
0: Also, man muss vielleicht dazu sagen, <lacht> Isa wollte absolut nicht mit mir Roller fahren. Diese, wie, wie nennt man die? Das sind ja nicht diese E-Roller, wo du drauf stehst. Ähm, City-Roller oder? Si nee, also, das sind nee, die, das wo man das sitzt. Das Rollen, ja, also halt ein Roller, wo du drauf sitzt. Also so mit Vespa einem Pain, genau, wie ein Vespa. Einen Vespa. Mhm. Warum wolltest du nicht mit mir fahren? Lag das jetzt an mir? Oder nee, das lag nicht an, an dir. Das lag okay. an,
1: dem an einem Gefährt. Roller. Okay. Was hat dich dann überzeugt, doch mit mir zu fahren? Eine, ein beständiges Isa, wir fahren jetzt mit diesem Roller.
0: Ja, ich glaube, das, das, ich glaube, das kann ich gut. Ich kann gut dranbleiben auch in unserer Freundschaft. Ich kann dann auch mhm. sagen, ich möchte das jetzt so.
1: Das war halt, ich weiß ja ganz genau, wie das war. Du hast es erstmal akzeptiert, dass ich Nein gesagt habe. Ja. Erstmal hast du es akzeptiert. Ja. Und dann sind wir was anderes gefahren. Von den zehn Gefährten, die man in Berlin fahren kann. Und dann hatte ich halt wirklich irgendwie keine Wahl mehr oder so. Also schon mit der Bahn, aber du hast gesagt, nee komm Isa, wir machen das jetzt. Und dann, naja, dann vertraue ich dir halt auch, ne?
0: Ich wusste, dass das, also ich wusste schon, dass... Manchmal
1: zu Unrecht.
0: Vertraß mir manchmal zu Unrecht. Naja, bei dem
1: Rollerfahren hatte ich ja dann am Sonntag.
0: Also das ist vielleicht auch noch eine Story, die wir in den Podcast packen können. Also Isa ist da mit mir Roller gefahren und das waren auch immer sehr solide Fahrten. Ja,
1: das war jetzt wirklich nur überspitzt. Genau.
0: Ich würde auch sagen, wir sind beide übrigens sehr gute Autofahrerinnen. Oh, das ist echt so ein richtiger äh, Self-Love-Podcast. Self ja. Aber vielleicht ist es auch inspirierend für andere, sich auch mal mit der, Freundin, mit der besten Freundin hinzusetzen und einfach mal darüber zu philosophieren, was schön an dem anderen ist. Weil also niemand kennt mich so gut wie du mich. Es gibt niemanden auf der Welt, der mich so gut kennt wie du.
1: Ja, mein Partner also...
0: kennt mich auf eine andere Art und Weise, aber du kennst mich einfach schon viel länger. Mhm. Das muss man einfach auch sagen, dass Zeit da einfach ein Riesenfaktor ist. Und deswegen, wenn ich mich jetzt mit dir hinsetze und wir so auch über uns philosophieren, also du bist einfach die beste Quelle für, für positiv und negativ. Ne? Ich könnte natürlich jetzt auch zu dir sagen, Isa, sag mir mal jetzt bitte fünf Seiten, die jetzt nicht so cool an mir sind. Aber die hat man ja meistens eh selber auf dem Radar. Mhm. Also da ist man ja viel mehr drinne als in den positiven Seiten.
1: Ich finde es einfach erstaunlich, wie wir uns zusammen entwickelt haben. Wir haben uns wirklich... Also, egal welche... Überleg mal. Hm. Die meisten Leute trennen sich aus der Schule. Die einen machen eine Ausbildung, die anderen ein Studium. Wir haben es einfach immer geschafft, ja. uns zusammen einzeln zu entwickeln. Ja. Also...
0: Und du hast auch am Wochenende gesagt... Wir sind voll gleich und voll
1: anders. Mhm.
0: Also so, wie können wir so gleich sein, obwohl wir so anders sind? Das hast du gesagt. Mhm. Und es ist so, wir sind richtig gleich und trotzdem voll anders. Und das ist auch das, wie in, einer guten, wie in einem guten Essen, wie in einer guten Partnerschaft, was das so belebt irgendwie. Dass das halt, auch wenn uns vielleicht Leute, die uns wirklich schon lange kennen, so als eins, so als ein Klumpen, die eine mit braun, die andere mit blonden Haaren wahrnehmen. ich glaube übrigens, dass unsere das ist vielleicht auch nochmal lustig zu erwähnen unsere Namen echt eine krasse Grundlage waren, das war eine gute Steilvorlage für die Freundschaft das klingt jetzt total das klingt jetzt total bescheuert, weil wenn du jetzt Marie heißen würdest und ich äh, Lisa, dann würden wir genauso gut harmonieren, mhm. aber das war erstmal so ein krasser Catcher ey, wir sind beide Isabel ich mit E. <lacht> ich hab da noch so ein, so ein äh, so Geschwulst am Ende von meinem Namen. <lacht> Dieses E. Das schreibt auch niemand. Schreiben Leute deinen Namen
1: richtig? Nie. Wie schreiben die dich denn? Mit einem L oder mit Doppel und E? Wirklich? Ja. Mich schreibt immer jeder Doppel L. Was? Immer. Das ist mir noch nie passiert.
0: Hey, na klar, so schreibt mich jeder. Isabel, I-S-A-B-E-L-L. -L.
1: Hä? Der Super Name ist nicht mal. Ich also glaube,
0: Leute denken nicht, nicht so dass da noch ein E dran ist. Und mit einem L ist es so Isabel. Ist doch ein kurzes E. Isabel.
1: Ja, genau. Deswegen ist die Schreibweise, wie ich geschrieben werde, also deswegen hat meine Mutter mich so ja geschrieben. Weil sie ja. so
0: dachte, das ist der genau. richtige aber Name. Der,
1: ja, aber der originale Name ist eigentlich deiner.
0: Mit E, ja. Also Und bin ich das Original.
1: Und du bist... Jetzt pass mal auf, <lacht> was du gleich sagst.
0: Und du bist so äh, das frisch. Richtige. Also das mit Sinn und Logik und Verstand. Das bist du. <lacht> aber ich bleibe das Original. Okay. <lacht> Nein,
1: Spaß. Alles klar.
0: Nee, aber mich schreiben Leute nicht richtig. Also oft wirklich nicht. Ich sag immer mit Doppel-L und E. Ja, ich sag immer
1: Doppel-L ohne E. Du, ne. Doch. Nee, ohne Spaß, ja. Ich sag immer Doppel L und E. Sehr verrückt. Nee, ich sag immer Doppel L ohne E und dann denken die manchmal, dass ich das E tatsächlich zwischen Nein. E Hör doch, doch auf, Isabella. Meine. Also ja gut. Aber in Australien auch ist auch oft Isabella. Das
0: wollte ich nämlich gerade sagen, ob dich viele Leute auch Isabella nennen oder denken, du bist Isabella. In
1: Australien ganz viele. Bei denen gibt es eigentlich eher Isabella anstatt Isabel. Mhm. Und deswegen stelle ich mich hier grundsätzlich jetzt auch mit Izzy vor. Was ja, weil wenn man sich jetzt Isa vorstellt, dann ist man immer Isa. Mit so einem Z? Ja. Echt? Und das klingt halt einfach nicht cool. finde ich.
0: Nee, das finde ich auch nicht gut. Ich finde Isa gut.
1: Mhm.
0: Wir sind ja deswegen auch die Isas.
1: Genau, die Isas. Es kommt übrigens auch immer cool, wenn Isa und ich uns vorstellen. ja. Irgendwo, es kommt immer wieder wirklich, das haben wir jetzt am, war das am Wochenende, Ja,
0: am Wochenende, bei dem Geburtstag.
1: Stimmt, haben wir uns vorgestellt, nee, nicht bei dem Geburtstag.
0: Nee? Wo haben wir uns denn
1: vorgestellt? Haben wir uns vorgestellt? Doch, das war bei dem Geburtstag, stimmt. Ja. Ja, ich bin Isabel, ich auch. Wie, ja. ihr beide? <lacht> ja, wir sind die Isas.
0: Okay, also wo wir gerade beim Wochenende sind, wir sind dann Roller gefahren. Du hattest sehr lustige Rollerfahrten mit mir, weil ich noch ein Glas umgenietet habe. Und das ist wirklich was, was mir über mich ähm, sehr bewusst geworden ist. Ich bin ein Tollpatsch. Oh ja. Ich ziehe wirklich, ich ziehe das chronisch an, dass ich genau das mache, was ich nicht machen soll. Also mit runterfallen, mit irgendwas umstoßen. Ich war doch ja
1: immer so, so... Grob, würde ich sagen, manchmal bist. einfach
0: Ich habe heute mit Timo darüber gesprochen, wie man das ändern kann. Da hat er gesagt, einfach mal ein bisschen mehr so drüber nachdenken. Also die recht, ja. achtsamer sein. Mhm. Ja. Das
1: sage ich ja grob. Also ein halt einfach so, ach, das geht jetzt hier schon. Und dann
0: ja, und manchmal bin ich auch also in a hurry, also in a rush. Ich denke einfach, ich mache das dann einfach mhm. und dann fällt mir was runter oder ich stoße was um oder ich bin laut, obwohl ich leise sein soll. Das kann ich auch sehr gut.
1: Stimmt, Das bin ich zum Beispiel gar nicht.
0: Genau, du bist einfach sehr...
1: Ja. <lacht> stimmt, das war so früher auch schon. Das stimmt. Ich weiß noch, oh ja, doch.
0: Auf jeden Fall wollten Isa und ich am Wochenende ins Berg gehen.
1: Wir haben uns sehr coole Outfits besorgt. Das
0: kann ja unser Podcast-Cover wir
1: werden. wird sie aber nicht. <lacht> ähm, hat nicht funktioniert. Was sagst du dazu?
0: Wir wurden abgelehnt an der Tür.
1: Aber für mich ist das Ganze auch nicht abgehakt, wenn ich jetzt denke, ich möchte da rein. Nee, für mich ist es dann das auch noch nicht abgehakt. Nee, aber für mich ist es wirklich, ähm, also weil man ja jetzt so denken könnte, oh, ihr seid jetzt nicht reingekommen und so, und dann denke ich mir so, ja und, komme ich nächste Mal rein. Also für mich ist mhm. wirklich... Ah, okay, okay. Ähm, ja. Gibt es doch kein Problem. Also... Ja. Ich komme da rein, wenn, ich jetzt, wenn es wirklich auf meiner Bucketlist steht und dann das, wird's einen Weg geben. ich komme da rein. Ist mir, ich komme da rein. So. Das ist das
0: und das ist wieder so ein Loop zum Anfang. Da hast du auch gesagt, wenn du einen Traum hast, dann machst du dir die möglich, egal wie. Okay. Und sagen wir jetzt mal, das Berghain wäre auf der Liste. Es gibt immer Mittel und Wege, da reinzukommen und wenn du dann irgendwie über drei Ecken jemanden kennenlernst, der dich auf die Gästeliste setzt oder so, mhm. ne? oder du ähm, du wirst dann sowieso die richtigen Menschen anziehen, die dich in diesen Club bringen, darüber wollen wir gar nicht reden, ja, aber das war nochmal so eine Sache von, nee, ich habe mich nicht abgelehnt gefühlt, sondern es war eher so, ja, für den Abend ähm, war es einfach ein Nein, weil weiß der Geier, aber, und den Morgen. ja, für den Morgen, und dann dachte ich mir so, schade Marmelade, ja, ja. aber ich würde gerne mal reingehen irgendwann mit dir. Okay, die okay. letzte Frage. Okay. Wie fühlst du dich? Du fliegst am Freitag zurück nach Australien.
1: Oh. Ähm, gemischt. Also ich kann es einerseits noch gar nicht realisieren, tatsächlich. Mm, spannend, okay. Ähm, weil ich bin irgendwie noch... Also für mich fühlt sich das noch sehr unabgeschlossen hier an. Also ich fühle mich ein bisschen... Gerushed, also mhm. gehetzt mhm. irgendwie, ähm, dass ich jetzt noch irgendwie alle Leute sehen muss und mich verabschieden muss. Und ich weiß nicht, also als ich wusste, dass ich nach Deutschland komme, da stand mein Koffer schon fast zwei Wochen, glaube ich, gepackt. Also nur mit Souvenirs. Aber trotzdem hatte ich so alle Souvenirs schon zusammen. Und die lagen alle in meinem Koffer. Und ähm, derzeit sieht es hier in Deutschland noch so aus, dass mein Koffer noch nicht ansatzweise gepackt ist, mein Zimmer ist noch nicht komplett ausgeräumt, ähm, obwohl das ja meine Aufgabe für hier war. Und ich sehe es auch noch nicht, dass ich dazu Zeit haben werde, mhm. diese Woche. Deswegen fühlt sich das tatsächlich sehr, ich fühle mich ein bisschen gehetzt. So. Also ich fühle mich so, als hätte die Zeit hier noch nicht gereicht, um, gereicht, um dieses Kapitel Deutschland abzuschließen komplett. Aber irgendwie wollte ich es ja auch. Also mhm. es ist ja auch irgendwie nicht abgeschlossen. Meine ganze Familie, meine ganzen Freunde, die sind alle hier. Deshalb, ja, sollte es vielleicht auch nicht abgeschlossen sein. Auch wenn ich es mir so vorgestellt habe, als ich hierher gekommen bin für mhm. zwei Monate. Ich dachte, ich schließe das Kapitel da schon ab und ja, ja ist jetzt halt nicht so. Aber also ich freue mich auf Australien, weiß aber auch, dass ich Familie und Freunde vermissen werde. Ich habe es die letzten drei Jahre geschafft. werde ich es auch die nächste Zeit schaffen. Also.
0: Ja. Also nur nochmal jetzt zum Abschluss des Podcasts. Ich habe wirklich nochmal so krass gemerkt. Ne? Also wir haben uns wiedergesehen, Wir haben das ganze Wochenende zusammen verbracht. Das war für mich, äh, als hätte mir jemand mein Leben so krass versüßt. Also mhm. wirklich, als hätte man mir so viel Süße und Lebendigkeit in mein Leben gegeben, obwohl die drei Jahre, die wir uns jetzt nicht gesehen haben, auch, also bei mir ist ja auch so viel passiert und ach, das war auch so lebendig, ich habe so viel erlebt und das kann aber niemals irgendetwas ersetzen. Also ein Wochenende mit dir, Zeit mit dir, das kann man nicht, das kann man nicht mit Geld bezahlen, das kann man nicht ersetzen, das ist einfach diese Verbindung, also auch jetzt hier, dass du jetzt hier bei mir abends chillst und wir den Podcast aufnehmen, äh, auch das ist total, ja. Also es war einfach voll schön, dass du hier warst. Oh, danke.
1: <lacht> jetzt habt ihr gerade live eine Isa und isa ähm,
0: Reaktion, Reaktion bekommen.
1: Genau so, genau so geht
0: es schon unser ganzes Leben. Ich packe die Liebeserklärung auf den Tisch und Isa guckt mich an und sagt Danke. Und im Herzen weiß ich aber, dass sie genauso fühlt. Ja. Ich hoffe, diese Folge hat dein Herz berührt und dich inspiriert. Wenn du möchtest, empfehle den Podcast an einen Herzensmenschen weiter und lass gerne eine positive Bewertung auf iTunes da. Das würde mir sehr helfen. Bis zum nächsten Mal.